0: Конечно, дорогие друзья, некоторые наши гости, главные герои рубрики «Как заработать миллион» своими откровенными рассказами немножко размывают саму эту тему «Как заработать миллион». Вот буквально три минуты назад, когда вводили сегодня в камеру студию гостя, Рустам рассказывал историю о том, что одна из главных героиней этой нашей постоянной рубрики, которая призвана показать нашим слушателям, многие задают вопрос, что она призвана сделать. Призвана показать нашим слушателям что э, есть шанс начать свое собственное дело вот она начала с 7 миллионов ага. и тут ты не поспоришь да как не начать это дело когда есть 7 у нас то в принципе все-таки желание конечно же рассказывать вам друзья мои не истории о том как топ-менеджеры заработавшие сверх доходы свои, да, и пустили часть этих доходов после того, как уже откатались на Бентли, купили хату в пентхаузе, где-нибудь еще что-то, значит, вот они, от жира бесившись, затеяли, наконец, какое-то дело. Нет, люди, у которых есть идея, у которых есть мечта, старание, да, я надеюсь, сегодня мы об этом говорим с Борисом Акимовым. Борис, доброе утро. Доброе. Доброе. Боря немножко, так сказать, приходит в себя. Да, смотрит на сидящих в студии, видит, значит, странных людей. После
1: вчерашнего, я просто Сегодня, после вчерашнего, у у нас был... У нас была годовщина нашего фермерского ресторана ⁇ Лавка-лавка ⁇ вот, вот я с утра А-а-а. говорил о том, что в понедельник
0: много вот как раз... Так вот, Борис Акимов, создатель, как раз вот это название уже прозвучало, фермерского кооператива ⁇ Лавка-лавка ⁇ Ну, название такое очень... Запоминаю. Очень азиатско-африканское, да, потому что там, когда хотят сказать много, говорят два раза одно и то же. Вот, и кооператив, слово, которое знакомо нам с детства, ну, все кооперативы были в советской власти ч, при советской власти потом появились кооперативы по выстированию в бочках как нам рассказывали джинсов, вываривали с ним и вот новый кооператив потом жилищные кооперативы Боря, в чем история вот именно вашей схемы кооператива расскажи нам вот и чем ты занимался
2: может быть до этого
0: ну говорим можно
1: начать с того что я делал до этого собственно вот шесть лет назад возникла эта идея. До этого я никогда никим своим бизнесом не занимался. А кем ты был? Я был журналистом.
0: Да ладно. Да. Наш коллега. Я, да. Работал
1: в разных журналах. Начинает газета Коммерсант. Там в Фейчем был, потом а о чем ты журнал «Роллинг Стоун», Там был заместителем главного редактора. Потом в Афише был замом. Потом в Снобе. Журналист да, такой
0: журналист чиновник.
1: Ну в каком-то смысле, да. И вот в Снобе, собственно, последнее последний место работы, в 2010 году я оттуда ушел, и уже ну, журналистика как, как с профессией, как с способом заработка денег завязал. Вот. Но ушел я уже тогда, когда, ну, накопил как... 7? Нет, ну особо нет, на самом деле я ушел, потому что в тот момент уже вот этот бизнес, лавка-лавка, он полтора года существовал. Ну, чуть меньше и уже было куда уходить то есть мы как бы это удачно да, да ну то есть мы создали с друзьями это ну с пол с нуля действительно это ну та, да, та, та самая история по которой вы говорите то есть просто в квартире, квартире
0: уважение людям которые вместе с тобой да александр начинали. михайлов
1: это мой друг партнер с которым мы до сих пор работаем и василий Пальшин, собственно мы втроем и до сих пор как существуем. это как эта идея пришла? Да, вот
0: сидели вы, как обычно, отмечали. Ну да, Мол, то
1: что мы отмечали, мы еще и с Сашей Михайловым играли в одной группе. Я на барабанах, а он на саксофоне.
0: Вот напротив тебя еще встретился с барабанщиком.
1: Здрасте. Здрасте. Триоль, да? Вот его барабан. Ну замечательно. Если что сесть можно, да, поиграть. Да, и, собственно, ну, мы просто вот как раз вместе это дело любили,
0: которое вы показываете. Бить барабаны, а иногда еще и играть.
1: И, соответственно, мы не только этим увлекаемся, но и Сколько было лет на тот момент, когда эта идея появилась? Ну, это, соответственно, 30 лет, да. Где-то 7 лет назад, сейчас 37, тут 7 лет назад мы первые об этом стали говорить. А о чем?
0: просто хорошо но бы она... как-нибудь э... не,
1: мы начали говорить, он что...
0: написал
2: статью в Снобе сначала... про молодых нет, сна... фермеров сначала
1: была вообще история того, что просто мы не только выпивать любили, но и закусывать вот и как бы вот эта тема закуски она начала играть все большую роль хотелось, чтобы от закуски печень здоровела, да, ну типа того, но вообще нет, на самом деле хотелось просто вкусной всякой еды, начали готовить там был семейным человеком в этом момент? семейным, да и Саша тоже был семейным, то есть уже были тогда и уже дети были, потом еще расплодились, в общем, но Начали вместе готовить, там какие-то семейные сборища были, э, стали читать какие-то рецепты старые, там «Молоховец», там тогда мы познакомились и прочие-прочие какие-то революционные книжки. И, ты, ты знаешь, да, с... что она умерла, по иронии от судьбы, голода, да, от голода, в 18 году в Питере. Человек, да. которым
0: писал самую рейтинговую русскую да, кулинарную книгу. продаваемая кулинарная
1: книга России, да. И, э, э, в общем... Начали ходить по рынкам, искать какие-то продукты там. И чем больше мы искали эти продукты Тем больше мы убеждались в том то есть, Тогда у нас даже не идея бизнеса была А потом просто поиск продуктов И э, мы столкнулись с тем, что вот, Нам казалось, что мы в эпоху благополучную С точки зрения продукта живем То есть вот идем в магазин, там вроде много всего а Оказалось, что если ты немножко взыскательный вот, потребитель гастрон... а, и Думаешь чуть больше о гастрономии То вот, ты сталкиваешься с проблемой дефицита А то дефицита есть, чего? Ну, например, э, мы читаем э, Возьмите там, гуся там, владимирской породы вот вопрос. Где, пожалуйста? <смех> <где? смех> да. Во-первых, тебе вообще гуся? Ну извините, не так э, просто. Но когда приходишь на рынок и даже там находишь его, то вопрос о какой-то породы он ставит в тупик двоим <смех> продавцам. Потому что такое. Ну, я помню, что был ну, однажды самый популярный деревенский. Ну деревенский? Может, ну, ты, есть... может, ты и кличку поросенка хочешь знать какую? <смех> <я>? кушаешь. <смех> Или брюквы я помню мы искали брюкву лет пять назад по рынкам шесть по всем проехали. Вариант был такой, брюква, что, клюква? <laughs> нет, не клюква, брюква, но кто-то вспоминал, а брюква, там, да помню, в детстве там вот бабушку сушила на, на русской печке, но сейчас уже нет, mm-hmm. в общем, а тебе кажется, что брюква, ну кто-то вспоминал, да брюква это что-то для скотин, хотя полно рецептов было uh-huh. э, интересных на самом деле, как ее там фаршировали, запекали, там все это хотелось попробовать, этого не было. Отсюда возникла идея, собственно, найти эти продукты. Дальше стало понятно, если общем нам это надо, то, наверное, надо это и другим людям каким-то. Это вот да? что-нибудь из этого ну, прода- начать, продавать эти продукты. Но у нас не было ни, ни на самом деле, денег, чтобы начать свой бизнес, ни опыта. И были только какие-то страхи по поводу того, что сейчас, вот, наверное, если мы что-нибудь откроем, к нам тут же придет какие-то чиновники, какие-то, которые... Даже... бандиты,
0: да, и бандиты и все, и нам будет. Борь, э, плохо. Но вот ты журналист, а вот Александр и третий участник, они кто по профессии? Ну Саша был IT-директор, mm. а третий, ну вот у него был небольшой
1: опыт, он был представителем там, какой-то питерской компании, которая производила молодежную одежду.
0: Вот. <свят> То есть, вот, у, него,
1: у него был единственный некоторый опыт торговли. <свят>
0: торговли <свят> да, да. А в чем тогда вот, как сформиру- сформулировалась ваша идея перед тем, как вы пошли на практические какие-то шаги? Что вы решили сделать? Мы решили сделать
1: магазин вкусной деревенской еды. Вот такая была идея фермерской. Ну, или она просто даже деревенская готовой еды или продуктов, от продуктов Именно продав. Деревенские продукты, как бы вкусные деревенские продукты, вот от, от жителей деревни, от фермеров. В
2: тот, в тот момент на рынке, условно говоря, в Москве, уже были люди, которые пытались запустить подобного рода формат.
1: Ну, практически нет. То есть был э, опыт э, Жан-Жак магазина, который, случае, был на Никитске напротив, там, э, собственно, бара. Uh-huh. Э, но он был неудачный, э, и там не совсем та его идея была, но все-таки там идея была в том, чтобы заигрывать с какими-то гастрономическими продуктами, ну, она была неудачной с точки зрения бизнеса.
3: А почему но... было неудачной?
1: Ну, я думаю, что потому что рынок был не готов, э, с одной в стороны, потребителей момент. было мало, продуктов было очень мало, а затрат, потому что это был реальный магазин, было уже много. И мы, собственно, испугавшись этих затрат... Сначала-то мы думали про реальный магазин. Давайте делаем магазинчик. Я там буду uh-huh. стоять, там, с колбасой сзади висят там окрака. Uh-huh. Заигрывать с колбасой. Вот, на самом деле, мы ну, поняли, что ну страшно, да и денег нет, чтобы это сделать. Что делать? А я когда работал тогда как раз в журнале Афиши. У меня по соседству, за соседним столом, сидела журналистка Юлия Выдалов, которая... Э- Вдруг я понял, что у нее какие-то коробки такие стоят, какие-то люди приходят, и коробку она что-то достает, там. Я говорю, а это Она говорит, это платья были, винтажные платья, которые она покупала где-то в Америке по интернету. И перепродавала. Да, и здесь у нее был какой-то магазинчик, причем был сделан в ЖЖ этот магазин. а вот я в ЖЖ, тут вот здесь платья, вот там люди заказывают, я соответственно, ну сколько она наварила
0: сколько она наварила? Я не помню, честно говоря, не могу сказать.
1: Платья были недорогие. но, видимо, изначально были совсем недорогие, а тут тоже недорогие. И как бы из Америки. Да, да, и я говорю, Саша, слушай, смотри, вот прям в редакции проработать <смех> <смех> через ЖЖ. Зачем? Можно магазин не, не открывать? Вообще интернет даже сайт не надо. Давай вот в ЖЖ зарегистрируем. Еще название не было, никакой лавки-лавки. Просто вкусная еда И до сих пор даже этот, этот аккаунт существует. Вкусная еда, lifejournal.com. И написали: там, Здрасте, мы собираемся делать тут такое вот дело, продавать продукты из деревни. Uh-huh. Вот. И потом нашли какие-то первые продукты. Ну, первые мы искали а по, по рынку. Вот, вот по рынку, только в на нам было ходить. и ну, начали сначала по московским рынкам ездили, потом по подмосковным. Пытались, ну, какие у нас были критерии? Ну, вкус да, продукта, а второй какая-то история. То есть мы пытались понять, вот кто этот человек, который продает этот продукт. В 90% но, но... случаев это были какие-то перекупщики. перекупщики Неинтересная да, история. Да. Они там не, не могли рассказать: или смущались, или врали как-то. Ну, 10% вроде бы казалось нам тогда, но это, может быть, и не факт, может, они умело врали. Казалось, что это действительно какие-то деревенские жители, которые что-то умело рассказывают и вкусное продают. Вот мы начали в этом писать, что вот мы поехали там, в Тамбовскую область за гусями и там, к этому феру, значит, который он, наверное, где-то там на Коптинском рынке продавал, мы с ним договорились поехать к нему. Или там в другом рынке нашли э, вот одного поставщика, Нину Козлова, который до сих пор с нами работает, поехали к ней в село Заокское Рязанской области. И писали об этом. В ЖЖ, и там, типа, то есть мы, это был мы, еще
2: вот... и рассказ да. некий о Да, изначально это
1: был сразу, сразу был рассказ. Тут, наверное, какой-то мой журналистский опыт, он э, очень сильно пригодился, потому что мы все сразу стали рассказывать: прям все-все-все. Вот, и про этих фермеров, про наши поездки, и про продукты, и про какие-то рецепты, и как мы это все готовим, на самом деле, и что у нас происходит. То есть, все, все изнанку было. А куда
0: вы девали этих э, гусей-то?
1: Вот так вот люди стали писать, просто в комментариях, мне тоже приведите гуся, вот вы себе берете, мне тоже. Мы тогда вывесили уже пост такой, я помню, верхний там, безусловно говоря, молоко, там литр, не знаю, 60 рублей там, Курица столько. Ну, был у нас там молоко, курица, гусь, что-то такое,
0: три продажи. А какая продукта. логистика? Смотри, ну вот хорошо пишет тебе человек там, ну, не знаю, поначалу сколько человек в день э, хотели что-то купить? Ну, не знаю, два. Два. Хорошо, два. Извините меня, не ближний свет, 200 км и врезать, пилить. И все. Это были все-таки,
1: именно поэтому это были люди, которые уже ездили на какие-то рынки. Поэтому он едет на рынок, мы ему просто звоним, говорим, что вот ты едешь, хвати нам еще, имею в виду, у нас мы придем на рынок, возьмем у тебя двух гусей или там 10 литров молока, Поэтому изначально это было там, немножко 3-4 поставщика, которые так приезжали в Москву, и поэтому они могли заодно привезти нам. Дополнительное
2: вот, количество продукции. Да.
0: Все, потом логистика была такая. А люди ты писали, понял, что это классный гусь. Вот, я хочу сейчас все-таки про... Да ешьте, едем. Сначала скажи.
1: просто, ну, как, пробовали. То есть попробовали, вкусно. Ты живого Но брал. Это... Нет, ну, уже забитый было, естественно. Вкусно. Понятно, что это такой критерий очень расплывчатый. С одной стороны, сегодня Смотри, вкусно, завтра невкусно. Да. Ну, ну, как могли, в общем. Да, как да. могли, как вот так и определяли. У нас никаких методологии тогда не существовало. Люди написали комментарии или почту. В почту привезите мне там в пятницу один раз в неделю. Значит, мы осуществляли доставку, потому что Саша в этот момент переходил на другую работу. И он договорился, что в пятницу... У него был нерабочий день. Это у него назывался «День колхозника». Он был, значит, IT-директором, но пятницу у него делал «День колхозника». День, когда он раз- брал продукты у фермеров и развозил их. А я, значит, этим обеспечивал информационную поддержку. Он на своей и, машине из- из офиса. Это делал. Да, на своей машине, а я из, из офиса снаба, значит, писал в ЖЖ об этом как можно больше.
0: А когда появилось юрлицо? То есть вот когда это все превратилось... Если
2: И сколько, ну, тогда получается, да. сколько? Полтора года вы в таком формате существовали? Совмещали основное место работы? Ну, вот пол, с... полтора года
1: совмещал то, то и другое, да, но уже к этому времени, когда через полтора года у нас уже был офис, там уже был
0: дирюльцо, уже там чеки выбивали, а изначально все когда... это было в квартире просто. Когда вот с, с момента начала, да, ваших статей, договоров с фермерами, ну, с бабушками, с этими, да, с тетками, значит, когда начали появляться те деньги, которые... Вас заставили вас задуматься о том, что это действительно самостоятельно. Не только
1: в а, да. да. Где-то через год, наверное. То есть у нас просто была такая договоренность, что вот мои партнеры, они больше физически удаляли этому времени. Там, паковали, ездили. Да, это делал мало и редко. Uh, поэтому у нас было так, как что вот основные деньги, какие им удается зарабатывать, ну там не немного... сейчас они, они
0: напашут, а ты вот расскажешь. По большому счету
1: так и есть, да. Он же журналист. Они получали как большую часть прибыли, ну то, что было, они физически тратили много дней, на это. Я там чуть-чуть совсем, и в какой-то момент я помню, что уже не чуть-чуть, но стал сон, немного, но уже какая-то сумма такая, которая как-то ощущалась. Это было где-то, наверное, через год, примерно. И
2: основные продукты, которые вот в тот момент стали самыми ходовыми в этом... Магазине в ЖЖ.
1: Куры, наверное, куры, молоко. Совращание очень вы, вы, вы упаковывали их каким-то специальным образом. Да, на самом деле, в этом, наверное, один был из секретов. Собственно, когда мы с Сашей об этом говорили, изначально я говорю: давай, вот как бы: вот, ничего у нас нет, да, давай в квартире и так далее. Но надо, чтобы это красиво выглядело. Да. То есть мы пошли, а как красиво? Ну, давай купим крафт-пакеты бумагу крафтовую. — Что за крафт-пакет? Ну, крафт, такие — Господи, серые, Сергей Валерий. Ну, переработанный Господь картон такой. Бумага коричневая. Как в время запаковывали там сливочное масло. — На рынке. — То есть это
0: экологично. Не пластик, да Да, это было
1: экологично, было симпатично. Плюс у меня у друга был дизайнер, я говорю, можешь мне рисовать логотип? Он нарисовал. Плюс мы сделали всякие цитаты смешные про гастрономию, про деревенскую еду. Там какие-то вспоминали частушки какие-то революционные Вроде... Вроде, ах, огурчики, редиска молодая, не надо нам свободу, верните
2: Николая. вот они, монархисты. В
1: общем, напечатали эти наклейки и, соответственно, на кухню упаковывали гуся, курицу, и наклеивали на них наклейки с логотипом, клали uh-huh. в крафт-пакет и выглядело. Я помню, что мы знакомы. Выглядели дорого. Да, он привезли, он такой, слушай, у вас серьезно все Скажи, скажи,
0: вот тогда главная упаковка. Это всегда самое главное. На первом этапе, чтобы не упустить, вот ваша прибыль, она какая была, вот, если С гуся. Да
1: нет, не секрет. Вот в первый год работы у нас вообще общий оборот был 900 тысяч рублей. За год. Практически за год. Ну, мы там начали за 10 месяцев. Это оборот. При, а да, прибыль, да. не знаю, даже, честно говоря, небольшая. Не вот. Хотя, с другой стороны, тогда у нас не было почти накладных расходов, кроме, собственно, закупки продукции, э, потому что не было офиса, там ничего, ну... Ну, в общем, когда, в вопрос. принципе, к концу года уже вот моему партнеру Саше, ему хватало, чтобы как-то так уже... вот Он уже ушел с работы, и он уже посвятил себя полностью, у него была какая-то зарплата.
3: И а когда вы пришли, перешли из э, живого журнала на, может быть, свой сайт? Потому что мне очень трудно представить, как делать бизнес на живом журнале. Потому что там просто как... Что я делал сегодня? Вот такой формат. Как продавать вещи, как магазины? Ну, мы
1: сделали пост. Там на самом такая была функция, она и сейчас есть. Верхний пост. Да, верхний пост. Отметить, что это там но он сейчас появляется в будущем. Первым. Нет, в нет, будущем он опубликован в будущем. Он да. всегда первый. И там был прайс-лист просто указан. То есть свяжитесь с нами так, вот продукт, такие цены, такие. Просто сайт, опять же, когда мы обратились к людям, которые профессионально могут сделать сайт, они сказали нам, это стоит 120 тысяч рублей. Я помню, я думаю, ну, себе. Как дорого, вообще ужасно. Но сейчас это забавный случай, потому что сейчас мы в месяц тратим 200-300 тысяч. Это минимум
2: просто на инфраструктуру.
1: Нет, это только на развитие, поддержку инфраструктуры IT. То есть только на сайт... И в, в, в его нынешнем виде, и в на его развитие То есть Все эти пустает? деньги
0: получает айтишник. Ну, ай, несколько айтишников, да, mm. там а, сторонние заказчики и так, так ну, ладно, мне, не будем Часть скакать. этих денег да.
2: зарабатывать.
1: Обращайтесь.
0: Да. Не, 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 знаете будем, куда. не будем сказать ну, прошло. Я много, напомню, друзья да? мои, да. что у нас сегодня в гостях Борис Акимов, создатель фермерского кооператива Лавка-Лавка. И вы слушаете рубрику Как заработать миллион. Кстати, не спросили Боря, а когда начинали? У вас был какой-то стартовый капитал в принципе? Или стартовый капитал это ваше время-то? Ну, слушай, сколько? Давай, я потратил, сколько стоил ты, гусь? Ну вот,
1: ну вот гусь стоил там, сейчас не помню, ну там не знаю тысячу рублей предположим, да, так в закупке что-нибудь так, или там 1200 двести. А, ну, Давали Было 15 тысяч рублей, я помню, что я достал просто из кошелька 15 тысяч рублей. Вот это было вот Саше на первую закупку, потом значит купить крафтовые пакеты. Ну вот примерно такие были инвестиции. Может быть что-то еще там пять тысяч потом, десять. Ну то есть в принципе потом мы начали на оборотные средства жить, но Когда к нам приезжают Некоторые люди сейчас из региона Говорят, вот как бы нам создать там такой же бизнес Я им не могу посоветовать идти этим же путем Потому что ну, это там нелегально, незаконно Скорее всего ничего не получится Просто потому что ну, трудно будет перешагнуть Из этого такого кустарного мира В мир уже какого-то серьезного бизнеса ну, То есть мы скорее, конечно, исключение Но действительно так вот все получилось Просто вот из квартиры в холодильник. Сейчас
0: отпугивает конкурента.
3: В
1: какой-то момент, то есть на самом деле мы поняли, что нам нужен офис тогда, когда, ну, довольно быстро произошло, там, через 4-5 месяцев после начала работы, когда жена, Сашина жена сказала, что то безобразие, тут вы мне там забиваете холодильник, мне негде, хранить продукты. И, в общем, начала по пятницам уезжать к маме с детьми.
3: Мне интересно, что было так трудно делать законно сначала? Почему бизнес был выгодно рождаться с серием?
1: Во-первых, потому что мы ничего не знали, как это сделать. — А как? — Нужно нужно было наработать опыт. — Узнать, как это сделать, э, во-первых. Во-вторых, ну как... Да нет, на самом деле, самое главное, просто мы не знали. Вот, и как А не знание не освобождает да, от ответственности. Да, да, правда, да. да? Это правда, да. Надеюсь, нас
0: слушают да. сейчас, да, да контролирующие встретим, фискальные да. органы. А, товарищи, официальный подъезд закрыт. Встречайте у другого. <с форума> а, Боря, так вот, год, Офис. 10 месяцев вы проработали, и вот да. возник вопрос офиса. Да? Офис-склад или как? Ну, типа того, да. Но, на самом деле, когда
1: впервые об этом подумали, наши постоянные издержки нас пугали. Кажут, как? Платить сразу аренду? Это что? 20 тысяч рублей в месяц 50 тысяч ну, как-то подписываться под это уже это уже обязательство это значит надо вот Обязательно... — вот так Есть деньги, да? нет денег, да, не важно, ну, как бы, как бы прорвёмся, а тут, получается, надо... И мы сначала искали какой-то маленький, думаю, там, 10 квадратных метров, не знаю, 15 квадратных. — Где? В вот, краях? Где-то Пытались где-то в центре найти, чтобы это одновременно было такое складское, упаковочное место, откуда курьеры будут... Вот... — А есть такие еще? Таких зоны. мы не нашли. — не мы таких не нашли, вы Пока мы искали, прошло полгода, и за это время мы уже поняли, что там это все не подходит, и мы сняли на территории завода «Армы», на Курской... Вот такой как бы офис-склад, одновременно не то чтобы даже кафе, ну там была кухня, где мы готовили для себя. Он был же был ну, там почти 120 какая? квадратных метров. 120 квадратных. И это была аренда, помню, изначально 100 тысяч рублей в месяц. месяц. Плакали просто, над Просто, деньгами. да, мы думали, ну как же так, как это невозможно? За что? безумные деньги абсолютно. Ну ладно, давай все-таки подпишемся. Подписались, вот там с трудом лето пережили. 2010 года не хватало платить аренду. Уже появились какие-то у нас сотрудники, то есть уже было... Like, там, кроме нас, еще человек 4 работало, уже наемные, которым мы платили зарплату. Это развозилы. Курьеры. Курьер, менеджер там появился, администратор этого пространства. Друзья мои,
0: после новостей новостей спорта мы продолжим. Рубрика Как заработать миллион. Если не успеваете послушать в эфире сайт радиомаяк.ру, а также подкасты, iTunes. К вашим э, услугам. Я напомню, что сегодня главный наш герой Борис Акимов, создатель фермерского кооператива Лавка Лавка. Работать. Итак, сегодня наш главный герой Борис Акимов, создатель вместе со своими товарищами э, фермерского кооператива «Лавка-лавка». Э, начиналось все, когда э, Боря был журналистом, увидел э, коробки э, у своей э, коллеги-шмоточницы, которая перепродавала вещи как бы из Америки э, через ЖЖ. Якобы. И э, ребята хотели очень брюковые, но не в том смысле, в котором мы знаем кто-то подумал. А в хорошем. А, в смысле. хорошем смысле, в исконно русском. А, но ее нет, ее не было. Тогда начали ребята встречаться на разных рынках с поставщиками, с продавцами. Выяснилось, что 90% из них то гнусные перекупщики. А, но удалось найти людей, которые были похожи на производителей. И вот потихоньку закрутилось дело. Купили, как бумага называется? Крафтовая бумага. Вот-вот, крафтовая бумага. Хрустящая, да, я так понимаю. Придумали этикетки, начали на дому у себя фасовать через год где-то встал вопрос с, с офисом появились наемники да кстати да. как искали вот людей которые бы влились помогали в да но которые не Среди могли друзей то есть это вообще
1: был принцип такой изначально формировался Лавка только за счет друзей и родственников. То То есть мы groceries- с
0: вами друзья, но мы акционеры, а вы ну рабы. Такой семейный бизнес. Да, семейный. Нет, такого не было, что рабы. Выпивали
1: вместе, вот и начали работать. Проверенные. Принцип был или очень эффективный, честно говоря. То есть на самом деле... Uh, ну, не все совсем остались с тех пор вместе с нами работать. И, но, по большому счету, все равно весь наш опыт он противоречит утверждениям, потому что нельзя работать с родственниками, нельзя с друзьями, вы все поссоритесь. Ну, то есть были какие-то там uh-huh. конфликты, конечно, но по большому счету, ну, как бы и мы трое владельцев, как бы никто не переругался, хотя были какие-то, конечно, периодически момент Я вообще считаю что три гораздо лучше чем два вот если было два то наверное поссорились бы а три всегда третий как бы занимал позицию примирительную и двоих и мы как бы причем а и... были конфликты вот если ты что-то помнишь ну да? управленческого типа они такие были не они даже про них особо не интересно рассказывают Полно каких-то управленческих решений, что которые, сделать? — Ну, типа, а вот твой менеджер там вот, вот что не делает это? А, вот а, это, это не он должен, это бухгалтерия пусть сделать. И тут начинаются разборки. Бухгалтерия или менеджер прав. Ну и обострение ситуации может было произойти на. Ну, на пустом практически месте, поэтому ну, это просто обычные люди, люди которые работают вместе, живут вместе. Они всегда есть какие-то По поводу мелочей.
2: Склад 120 метров, склад-магазин-кафе. Вы все продолжаете торговать через интернет, условно да. говоря. да? То есть офлайновые точки по продаже этих самых да. продуктов в тот момент не нет, было. Нет, нет.
1: То есть, вот мы открыли в июне 2010 года вот эту точку на армии, оно было как бы как продолжение, как вообще все в лавке, это очень естественным путем. Так стало просто как продолжение нашей квартиры, гру- грубо говоря. То есть мы поставили огромный длинный стол на 30 человек там, сделали кухню, сделали такую антресоль офисную и говор- решили, что мы там, раз мы продуктами занимаемся, мы должны просто хорошо питаться там, прям в течение дня. Поэтому, то есть, как бы это было некоммерчески использовать площадь, просто готовили еду там. Для себя. Для себя. Потом мы быстро решили, придумали, а давай вот мы будем два ч- часа дня до-, до 4, как бы обедать, но как бы все могут войти и пообедать вместе с нами, кто, ну это, как бы не то чтобы кафе стояла банка такая, типа поел, кинул туда денег, ну сколько считаешь нужно?
0: да, да. Борь, но название в-, в компании именно кооператив, да, но это вот со временем стало, то есть, то есть сначала вы были ты... просто коллекторы, да, вы собирали, грубо говоря, да. желающих Заказы. купить. И собирали желающих да. продать, да? да, да. говоря. Да.
1: мы как бы помогали, доставляли, информировали. Потом через, через продукт да, вот мы пришли к фермеру, да, мы понимаем, что, что, что такое фермер, какие-то особенности его жизни, его работы, тех технологий, которые он использует. И нам стало очень понятно, что существует практически прямая связь между качеством продукта и качеством человека. То есть, условно говоря, очень хороший, вкусный продукт, но очень хороший скорее, в 99% случаев очень интересный, хороший человек будет стоять за этим, потому что он делает это, скорее всего, с энтузиазмом, с любовью. И это ну, такой не только нам, материальный интерес. Расскажи нам
0: чуть-чуть о фермерах, да, сегодняшних, вот тех, которые в ваших костях составляют поставщиков. А какой возраст этих людей? Есть ли какая-то общая судьба у них, а, прихода в этот бизнес с их стороны? Да, вот на
1: самом деле совсем это не значит, что все фермеры в России именно такие, но действительно, где-то процентов, наверное, 80 фермеров, с которыми мы работаем, а мы там охватываем, наверное, уже где-то 150 хозяйств или производств. И где-то процентов 80 это люди, это люди которые. Ну, бывшие горожане, уехавшие в деревню, или это люди, которые совмещают как-то жизнь в Москве и жизнь в деревне, то то есть люди, которые изменили круто судьбу, мы как-то изменили, Ну, да, Саша, как они
3: это делают, потому что землю в деревне стоит очень дорого, это близко
0: от Москвы, это близко,
1: есть места, где дешево стоит. Ну, чем дальше, тем дешевле. Ну, сейчас, конечно, вообще цены, наверное, подросли, и... но в какой-то момент, там, в начале 2000-х, когда был такой земельный кодекс принят, в 2003 году, это все копейки стоило, там как бы скупалась земля mm-hmm. по всей стране. Это в этом, на самом деле до сих пор есть проблема, потому что многие скупили это просто так, как инвестиционное вложение, на них не используют. И ждут. Чего-то ждут, да, непонятно чего, но... Вот, но фермеры... Какой возраст? Да, я думаю, что где-то в районе, наверное, около 50 лет, 45-50 лет, вот так, примерно так. То есть они где-то в районе 40 лет повернулись к этому. Не зря считается, что 40 лет там какой-то... Изис, там, мужчин, еще что-то. Руся, не хочешь повернуться-то? Нет. К лесу передать? Нет. Я
0: совсем хочу. Я хочу в лес. не строим это. В 90-е годы
2: возили в лес, и сейчас хотят в
3: не в таком стиле, да. Но в
2: представлении... Давай просто, ну, расскажем нашим слушателям, потому что в представлении обывателя, фермер, это человек, ну, условно говоря, у которого есть там большое фермерское хозяйство, да, Трактор. Трактор, как минимум. Какая-то рабсила, которая работает на него. А вот в большинстве случаев, что такое фермерское хозяйство небольшое, которое вот работает с вами Сколько как поставщик, человек. там? Вот — какой Обычно земли. В
1: среднем, в среднем это, собственно, семья фермеров, да, и, ну и у них есть какое-то количество рабочих, обычно это ну, 3-4 человека вот так в среднем. Хотя есть, опять же, какие-то люди, которые нет рабочих вообще, есть у кого-то, кто и 40 человек, у кого 40 работает там, или 30 человек. А, — Ну, в, в целом, да, семья плюс 3-4 человека, вот так, скажем. Какой от площади — это и, в как, зависимости хорошо, от... — а какой объём продукции
2: да. они производят? И вот если, допустим, семья, ну, которая все. занимается а, молочкой той же самой, да. ну вот для вас, я не знаю, там, количество ну, творога не же молоко. —
1: Я думаю так, что, чтобы быть э, Интересными постоянным вам. каким-то поставщиком, э, который все таки может не только качество продукта, но еще и качество логистики соблюдать — и природные объемы, которые нам все-таки минимально необходимы, нужны, скажем, если для молочного сектора, это, ну, скажем, хотя бы там 10-15 коров должно быть в хозяйстве. Или, соответственно, доступ к этим коровам у соседа, да, а ты там, например, сам делаешь масло, там, сыр и так далее из этого. Но это какой-то минимум, который нужен. Меньше уже Сложно, это меньше, это уже такие как бы бабушки. Скажи, бабушки да, а фену... ты чувствуешь,
0: что эти продукты действительно или проводил какие-нибудь уже э, на более поздних этапах да, вашего развития, когда э, не вы бегали за ними, а, условно говоря, они хотели бы войти в обойму, да, да. экспертизу качества и насколько действительно не только субъективно, на твой взгляд, там, да, на это твой масло. Вкус. Есть же стандарты, да, там жирность масла того же. Но вот вы проверяли, насколько это оно все экологичное, насколько люди не употребляют антибиотики, грубо говоря, чтобы... Да, ну, Ну, конечно, то есть у нас из нашего
1: увлечения вырос бизнес, и часть этого бизнеса, на самом деле, краеугольный камень, это, собственно, некая, не то что гарантия, но система проверки продукта, как мы отбираем, собственно, этих фермеров. Сначала я говорю, что это было на уровне «Здрасте, здрасте, можно посмотреть ваше хозяйство? Ну, приезжайте». Если говорить, что нельзя, то то, Ну, это был сигнал, что мы не должны с этим работать. То есть прозрачность изначально была, но дальше мы, естественно, ориентировались на, ой, как у вас здесь чисто, приятно, вкусно, ну, как бы хороший человек, больше ничего. Но потом стали там познакомились. Одним э, человеком, который нам фермер, который, значит, ну, такой как бы городской фермер, скажем, э, дачник, продвинутый дачник, который выращивал для нас всякие салаты редкие, и он оказался таким французским филологом, очень увлеченным садоводом. Э, и она, первый человек, который нам начал рассказывать о том, что такое, в принципе, органики, не знаю, как она мульчирует почву, как она, значит, э, использует там э, сыр, вот, э, молочные какие-то, э, всякие э, 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 продукты, которые остались после изготовления там молочных продуктов. Ну, до да, а, ну и прочее, прочее. И э, стало понятно, что есть какие-то нормы, там, то, что, то, что сейчас называется органического сельского хозяйства. Мы начали формировать какие-то принципы из этого. Он ну, тоже было все на коленках сделано. А потом мы познакомились с таким человеком, его зовут Давид Евруян. Он работал э, инспектором э, э, как бы, по органическому земледелию в компании «Экоглоб» когда-то, которая имеет право на международные инспекции по всему миру именно в сфере органической сертификации. И он для нас разработал стандарт, наш, Собственный. Uh, такой вот собственный стандарт трехуровневый, в котором мы. Uh, собственно, мы его взяли после этого на работу, потом создали это отдел инспек- инспекции инспекторов uh-huh. отдельный, uh, который стал обрастать людьми. Сейчас там уже работает несколько человек в штате, там четыре человека и три человека в штате, и еще человек 10 нештатных он инспекторов, которых он обучил. И, собственно, теперь это происходит так. Фермер подает заявку, если он нам. Мы пробуем этот продукт, он вкусный, если экономически это целесообразно, логистически возможно, мы передаем это все в отдел сертификации, и уже сами инспекторы прямую начинают mm-hmm. работать с этим фермером, едут, там, все проверяют, он заполняет некие документы, там они Ой, осматриваются. Да, ты
0: упомянул дальше. целесообразность логистическую, да? Mm-hmm. Вначале фермеры сами привозили в Москву, а вы у них ну, заодно да. брали и гуся, например. А сейчас вот... Они тоже каком? но уже
1: просто бывает, что только нам просто... Исключительно для нас. Но
0: задача фермеров привести к вам, да? да? Привезти в одно место на склад, да. Оттуда,
1: оттуда все уже разъ... выезжает, или частные заказы по интернету, или наши магазины. Или Сколько... наш
2: Когда появился первый магазин? И что И первый... первый автомобиль. Перв... Перв... Первый магазин или первый ресторан. Это магазин, да. Первый магазин. Да. Потому что к гастрономии всегда относились,
1: мы в каком-то смысле до сих пор относимся все-таки, во вторую очередь, как бизнес, в первую очередь, как э, про... инструменту пропаганды этого продукта фермерского. Хотя, конечно, из него тоже вырастает отдельный бизнес уже ресторанный. А так первый магазин мы открыли сравнительно недавно в августе 2013 года на, на Патриках, трехпрудный период. — То есть не
0: смутило на этот раз аренда.
1: На этот раз мы уже выросли, выросли. На самом деле тут почему даже... на Патриках-то, скажи, ну так 50 тысяч рублей за сколько метров?
2: это ответ на вопрос Аси почему так дорого? Да. Ну это 80
1: метров квадратных. Немного, на самом деле. Это Магаз. Да. А еще а мы с... пытались понизить как-то аренду связь с кризисом, но никак не, ну не удалось сказать, до сентября сидите, а там еще повысим. Вот меня слышат. А что за люди там
0: владеют всем этим?
1: Бабушка. которая Бабушка местная. Ну, нормально. На пенсию Ну, то есть, надо выживать, да, лекарства там Хорошие лекарства. Не буду все рассказывать, да. Ну, местная жительница там подсуветилась. Кто сегодня
2: больше приносит с точки зрения выручки, магазин офлайновый или все-таки заказы в онлайне? А база, условно говоря У нас сейчас 5 магазинов
1: уже сейчас, и где-то примерно одинаково. Офлайн и онлайн по он делится. Мы на самом деле, когда открыли интернет-магазин, то есть мы изначально мы, когда мы сделали онлайн, мы думали, что мы вообще не будем делать розницу никакую офлайн. Ну, за то, что геморрой, опять же, вот это, лишние расходы, ну, аренда да, да. там Бабушка. остатки. Мы так работаем по предзаказу, да. Ну, а да. тут, получается, вот, не продалось это молоко, что с ним Уже делать, не лезет, да, да всем. Да, да. Куда его девать?
0: Хотя ты кровь с молоком, брат. Ну,
1: работы работают, что они возвращают фермерам, поставщикам продукт мы не практикуем это, потому что у нас
0: есть такая социальная задача развития фермера в помощь. Вы закупаете.
1: Ну, что выкупили, то выкупили. Мы же не возвращаем потом.
0: Кстати, брат, есть у вас такая история, как у чудовищная, у розницы ретро-бонусы для фермеров Нет, нет, такого нет. Ретро-бонусы встать на полку
3: в лавку но это
1: нужно ретро бонус это когда тебя отдали деньги за твой товар но ты потом часть должен вернуть обратно в
0: сеть подошли к тому моменту как появилось название лавка лавка что за лавка
3: лавка это
1: в общем сначала мы подумали что нужно какое-то придумать очень простое слово за которым стоит в ней образ сразу понятно. Ну, таким образом, появилась лавка. Uh-huh. Называется лавка. Давай. Да, Сделали логотип. Слово лавка имеет два значения: да. и да. сиденье, ага. и магазин, и магазин. Такой старый uh-huh. режимный, там, вот, вот до революции, там, Или в лавку uh-huh. за хлебом, не знаю, кол- в колбасную лавку за колбасу. Uh-huh. И вот, значит, слово лавка. Мы столкнулись, во-первых, с тем, что зарегистрировать слово лавка нам не удалось. Нам сказали, что это слово общего пользования, или как uh-huh. так оно называется, поэтому uh-huh. это нельзя. Второе, то что сайт такой, Лавка.ру был занят. Там была какая-то автомастерская, при этом она не работала, вот, но занят Они нам тоже сказали, что мы продадим вам сайт за 5000 долларов, что это такое. Oh. Ну, oh. казалось, что Как это, же как они на, решили эту проблему? <сквозди>
0: Борис Акимов, создатель фермерского кооператива «Лавка, ⁇ Лавка-лавка ⁇ у нас сегодня в гостях в студии. Итак, Борис Акимов, создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка», приоткрывает мистическую тайну заголовка своего кооператива. Боря, так, так все-таки, значит, «Лавка» была занята, «Лавка.ру» да. занята,
1: да? Ну да, и, и соответственно, сайт надо было какой другой зарегистрировать. Ну какой? Ну Давай «Лавка-лавка». Так это в порядке бреда было придумано, ну, потому что «Лавка занята», давай «Лавка-лавка». А потом нам отказали в регистрации «Лавки», потому что слово «Общего пользования». И я еще заметил, что как раз иностранцы, которые тогда так немножко напоявлялись, ему, они как-то с большим удовольствием это произносили. Лавка-лавка. Какие-то
3: наверное. Нам
0: это приятно. Лавка-лавка. Да, ага. Ассортимент. Вот начинали с гусей молока, да, там чего-то еще. Сегодня ты знаешь, сколько у вас в ассортименте позиций? Несколько тысяч. Реально? А постоянно есть в магазине. В том же, вот самые в магазине же должны быть те вещи, которые ходовые, ну, точно да, продадутся. Ну, да, Их да. там сколько примерно вот в магазине? Ну, То есть ну, на несколько, сайте сот. Можно... несколько сот. Несколько сот. Uh, у Рустама, как всегда, хороший вопрос. Я думаю, что он хочет uh, тоже заняться этим делом. Uh, не, ну, три позиции, которые вот uh, на которые ты всегда можешь рассчитывать, что они будут проданы в, для Москвы, да, вот что самое ну, такое обязательное. Цыплята.
1: Живые? <laughs> Нет, конечно Цыплята для, ну, как бы такие корнишоны То, что называется маленькие Или ну, цик- курицы это, да? их
0: под, это их, наверное, в дорогих ресторанах Под куропаток сдают
1: <laughs> Ну, корнишоны в смысле размер, просто ну, маленький да. размер То есть цыплята и вообще куры э- И э- молоко, молочные продукты э- И, ну, мясо потом э- Говядина Наверное, 180
2: баранин. рублей за полулитр молока это дорого.
0: Смотри,
1: <laughs> дорого. дорого, конечно.
2: А почему? Тут из деле, <съя> во, во,
1: Во-первых, там все-таки у нас, э, несколько, у нас по каждой позиции мы стараемся несколько фермеров иметь. И вот если там за 180, но если есть дешевле, если есть 100 рублей пол uh-huh. Поэтому там э, у нас еще внутренняя конкуренция. Фермеров, которые мы отобрали По позициям, если и, э, покупатель сам может выбрать что-то дешевле на 30-40-50%, uh-huh. но что-то дороже, но по какой-то причине ему нравится. Самый ходовой что
0: процент жирности, вот, который у вас берут, сколько?
1: Молоко? Да.
0: Ну, у нас просто не мало заморачиваются нет, У нас там
1: 3,5, самой... у нас обезжиренного нет молока. Есть,
0: какой да. корову Борь, дала, такой а, дала. А, а, 3,5-3,6. Тайну, примерно. тайну слова кооператив, все-таки. Да. А, что да. значит кооператив?
1: Ну, мы, ну, как бы, сейчас это, это, ре... не, сейчас да. это реально уже юридическое статус. У нас называется это хозяйственно с бытовой производственный кооператив лавка У вас есть
0: производственного своего.
1: Ну, как бы все те фермеры, которых мы объединяем в кооперативы, это и есть как бы, часть кооператива. Ага. Вот. То есть, если есть колбасу делает фермер, если он член кооператива, значит, это кооперативный цех. Грубо говоря, так... Почему мы к этому пришли? Потому что как раз для нас вот эта вот человеческая история, которая за продуктом стоит, в общем, стала важна со временем. Произошла такая мутация. Вот если я вначале говорил о том, что для нас был важен вкус, там вот собственное удовольствие, как гидонистический образ жизни, такой, связанный с гастрономией высокой, И потом это мутировало в сторону человека, стоящего за продуктом. В этом смысле мы... Как бы социальный проект но мы социально не направлены на потребителя а в первую очередь направлены на, на производителя то есть мы помогаем фермерам определенного типа семейного которые стараются производить экологически натуральные продукты развиваться получать возможность сбыта получать деньги на строительство новых там мы мысл- мысл- и так далее и ä- Uh, вот, эта, как бы социальная функция, она постепенно стала превалировать. Отсюда родилась идея давно, еще года там, 4 назад, что в принципе, ну, как бы вот даже сама юридическая схема uh, существования нас, как там коммерческая организация, она неверна. Появилось слово схема". Потому что что такое вообще коммерческая организация? О, там ИП, не знаю ну, да. у него, по, по Извлечение налоговому... прибыли Да, извлечение... цель изучения прибыли прибыль. Если прибыли нет, значит налоговый имеет право прийти и разбираться Как это вы живете, что-то у вас прибыли нет Кооператива другая цель У него цель удовлетворения членов кооператива Тут, Для неподготовленных слушателей кажется, что это грань странная а а. В принципе, прибыли есть С помощью прибыли удовлетворяются потребности членов кооператива Но есть и другие потребности Нематериальные, духовные вот, ну, ну, тем не менее, собственно, вот ну, отдельно можно долго про это говорить, но <связать> то есть вот вот, налоговое. Да? Движение в сторону кооперации, в том смысле, что вот эти фермеры нам очень важны. Мы живем не только интересами лечения прибыли себя, но мы интересуемся как там, чтобы им было хорошо. Поэтому форму кооперации. Сейчас стала вот важна. три
0: человека, которые э, эту контору организовали, лавка-лавка. Сегодня ты и твои друзья живут лучше, чем э, когда ты был журналистом, он айтишником, там, третий товарищ продавал. Пытайтесь одежду спитера.
1: Нет, питаемся точно лучше В в таком, скажем, в духовном смысле Точно миллион раз лучше Потому что ну, мы делаем любимое дело и очень. Миллион вы свой заработали Миллион заработали Но мы тут же все время вкладываем То есть мы зарабатываем эти миллионы Но тут же вкладываем, то есть это как бы такая иллюзия, у меня она тоже была, что предприниматель — это такой человек, который там, покупает себе яхт, да. вот, квартиры, а на самом деле, ну, наверное, в какой-то момент это тоже возможно. Но большинство людей, предприниматели, тех людей, которые вот эти все деньги, которые они получают, вкладывают обратно в этот бизнес. — Ну, потому просто что тут эти...
0: оборотное средство, да, потом занимать да. у банка, да. если да. Есть, да, да? Мы,
1: не Да, мы, в принципе, вообще идем в этом смысле нестандартно, мы не кредитуемся, и у нас нет инвесторов, мы же развиваемся на свои деньги. На самом деле, это как бы предусхищает да, этот хорошо. вопрос, почему такие цены, ну, вот, потому что иначе бы не хватило просто. Да, — Я просто <с-
3: понимаю этот момент Потому что у меня есть свой бизнес, и многие мне пишут, что этот человек, кто где-то делал для тебя, этот человек – это я. Я делал все это, и люди этого не понимают. Но есть очень важный вопрос из аудитории: Стерлигов входит в корпоратив? Корпоратив?
1: Нет, Стерлигов нет.
3: Так, был бы, как бы был развалин
0: изнутри. идеологически на золотое обращение пережили бы. Боря, скажи, пожалуйста, как ты видишь, если ты уже в этом бизнесе столько лет и понимаешь ситуацию, вот с точки зрения продуктов, которые хорошего качества и дорогие, да, ну, например, для Москвы условно говоря, вопрос решен. А ты не видишь впереди просвета, когда бы, грубо говоря, мы могли бы говорить о появлении чего-то на среднем уровне? Или, может быть, у вас такие Ну, планы есть, есть, конечно? У нас самое главное, что мы всегда, я
1: пытаюсь всем донести, что ну, такие цены они не являются частью какого-то маркетингового плана, что мы там долго думали про свою аудиторию, они как и все в лавке являются продолжением естественного просто, образа жизни, развития, то есть ну как бы, вот такие цены, потому что продукт изначально дорогой, вот вы там по продавали да, вот он ну, изначально был, а плюс А-а-а. у нас большие очень расходы, связаны с тем, что мы развиваемся вот, с собственными силами и постоянно это развитие идет уже несколько лет, и нужно вкладываться, 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 но Хотели бы мы, чтобы было, были цены ниже, чтобы аудитория была больше и больше количество людей приобщались к этому. Конечно, да. Потому что вот у нас все-таки нас важна вот эта составляющая такая нематериальная топ.
2: Всплеск интереса вот. произошел и у фермеров, и у покупателей после, условно говоря, введения санкций в отношении импортных продуктов в нашей стране. Да.
1: Произошел всплеск. Uh, не могу сказать, что там вот после этого мы там Именно лавка-лавка стала расцветать там, Особенно бурно И ты приехал вот. на хромированном <смех> <смех> Вот, Но во всяком случае, то, что интерес к нам Со стороны не знаю, там, власти, инвесторов потенциально каких-то других информационных каких-то сил там журналистов возрос многократно это точно с точки зрения покупателей ну интерес возрос ну не так уж, уж сильно стране фермеров фермеры ну, все довольны вот сколько я кого я знаю все, все сказали что это классно это хорошо ну потому что у них есть кроме нас еще другие рынки ну
0: мы выросли чуть-чуть где-то еще, Боря, выросли, где-то еще. спасибо тебе большое ребята давай привет спасибо за то что спасибо. делаете Борис Акимов создатель фермерского кооператива лавка лавка не успели послушать в эфире сайт радио К вашим услугам